0: Hallo Tabea. Hallo Marie. Ja, es ist Freitag, 15 Uhr. Uni ist vorbei und äh, genau. in drei, vier Stunden soll eine neue Folge kommen. Deswegen sitzen wir hier noch in irgendeinem so Seminarraum.
1: Marie hat schon Panik,
0: wusste. dass sie eingeschlossen wird. So richtig typisch, wirklich. Ich meinte so, ich muss die Tür aber anlehnen. Nicht, dass sie sich gleich abschließt. Freitag, die gehen doch gleich alle. Sonst bleiben wir halt in der Uni das Wochenende. Wir haben eh genug zu tun. Genau, wir sind nämlich gerade im Lernmodus und haben es deswegen letzte Woche ja auch nicht geschafft, was aufzunehmen. Richtig mhm. sad. Ähm, ja, aber Uni geht vor. Richtig. Und die lieben Pharmaziestudenten wissen, wie schlimm die Klausurenphase ist. Mhm. Ich glaube, ich habe vor vier Wochen angefangen oder so. Oder dreieinhalb Wochen. Ja, ich so langsam nach anzufangen. meinem Geburtstag, also siebter, ja. jetzt ist der ja, Ach, zwei Wochen. Ja. ja, keine Ahnung, das Problem ist halt vor allem, glaube ich, bei uns, dass halt nach der Klausurenphase die Steckphase kommt. Ja, das ähm, ähm, wird nochmal hart. Aber kriegen wir schon irgendwie hin? Voll. Nochmal kurz das heutige Thema. Wir reden über herzwirksame Glykoside und wollen euch da einige Pflanzen vorstellen. Genau, sind ähm, das? vielleicht habt ihr ja schon mal vom Digitoxin gehört, mhm. ähm, also dem. Ein Stoff aus dem Digitales, Digitales Purpurea, eine sehr, sehr schöne Pflanze, wie ich finde. Genau, der rote Fingerhut. Dann haben wir aber auch noch für euch im Gepäck Maiglöckchen. Mhm. Ähm, Weißdorn haben wir auch noch im Gepäck. Genau, da sind es dann nicht mehr so unbedingt die steroid genau, sondern was anderes. Genau, da reden wir dann am Ende noch mal kurz drüber. Und genau, im Allgemeinen, nicht, dass ihr euch wundert, wahrscheinlich, wenn man auf die Folge klickt, hat man schon gesehen, das wird heute so eine kleine kurze Folge, ähm, weil wir wollten das Thema halt gerne gesondert machen, aber es ist jetzt auch kein Riesenthema und wir haben aber eh nicht so viel Zeit und deswegen war das jetzt ähm, so der Plan, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet, wenn die Folge, wir können ja so einen Sticker wieder machen. Weißt du, bei, bei ja. Spotify. Wie ihr das ja, findet, ja, also so kurzfristig. Weil vielleicht finden manche das ja auch ja. besser. Und ihr werdet auch noch was über Feiergifte erfahren. Also bleibt ja. dran. <lacht> Dann wünsche ich euch viel Spaß. Genau. Wir starten in die Folge. Wir haben jetzt auch verstanden, wie wir die Reihenfolge machen Richtig. <lacht> wie, wie noch Materie. Äh, ja. Da erst die Pflanzen. Erst die Pflanze. Nein, erstmal die Pflanze. Die, die Pflanze. Kommen nachher. Genau, die Pflanze machen. Die Pflanze ist nämlich die Thales purpurea, der rote Fingerhut. Und uns, äh, neben unseren iPads liegt jetzt gerade ein Bild. Ja. Und wir versuchen euch jetzt mal dieses, diese Pflanze zu beschreiben. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir hier kein Bild einblenden können, weil die ist wirklich schön. Ja, wir können auf Spotify, aber da müssen wir selber eins machen. Müssen wir im Botanischen Garten gehen, weil ich weiß nicht, wie es mit Bildrechten und so ist. Ja. Aber wir könnten im Botanischen Garten gehen und eins machen am Wochenende. Ja, das können wir was. überlegen. Ja. Auf jeden Fall steht die im Botanischen Garten bei uns. Mhm. Und es ehrlich als gesagt, ist. also ich war am Wochenende bei meiner Tante. Ein bisschen mehr in der Natur und da habe ich die auch überall gesehen, im Wald, am Wegrand immer. Ja, eine zweijährige Pflanze. Mhm. Wir haben noch gar nicht die Pflanzen für Pflanzenfamilie gesagt, vielleicht auch noch wichtig, eine Plantagenacea. Genau, digitales Popurea, Plantagenacea, früher Scrofulariacea. Mhm. Genau, und die hat, wie gesagt, diese Fingerhüte sozusagen. Also stellt euch das wirklich vor wie so ein Fingerhut, die dann ja, da... vielleicht, also die, es gibt ja diese Fingerhüte <lacht> beim Nähen, die man genau. sich aufsetzt, aber sowas noch länglicher. Genau, und dann alle nach unten angeordnet, weil nach oben wär, Genau. Ja, ja, wie auch immer, aber sie sind alle nach unten eingefroren. <lacht> Und das Wichtigste es ist es pink. <lacht> ja. Also der rote Fingerhut kann man sich ja ganz gut herleiten. Und die wird so. <lacht> nein, eigentlich nicht, man würde denken, er ist rot. Naja, aber ja. es geht ja in die rötliche Richtung. Vielleicht gibt es nee. ja auch welche, es die rötlicher nein, sind. Nein. Ich bin da auch sehr empfindlich. <lacht> es gibt Pink und es gibt rosa und es gibt rot. Es aber es gibt aber gerade, verschiedene gibt's auch Farben. verschiedene Farben vom Fingerhut, der ein bisschen rötlicher ist. Ja, aber gibt es wirklich roten? Also, ich meine, der digitales Purpurea heißt roter Fingerhut, aber Purpur. Nee, vielleicht merkt man sich es mit Purpur einfach. Schon eher, da wäre ich schon eher dabei. Aber das ist, guck mal, alle naja, Bilder ja, sind eher pink. Ist schon eher Eher rosa, aber nee, es ist pink. Guck, das ist rot. Oh. Ja, auf einer Zeichnung, Marie. Ja. <lacht> aber in echt ist der pink. Ja, der ist rot. Der ist Magenta, würde ich sagen. Das ist auch das ist, ich, ich ja, sag Magenta nicht Magenta. Ich sage jetzt dabei. nicht die Firma, aber das ist so ein, also ist so ein, so ein Telefonanbieter. <lacht> oh Mann, wir wollten eine kurze Folge machen. Ich glaube, das wird schwer. Ähm, ich wollte gerade darüber erzählen, wie man die erntet. Und äh, man erntet die Blattrosette im ersten Jahr. Oh, das ist aber eine wichtige Info. Voll. Genau, wir kommen jetzt zu den wichtigeren Dingen. Ähm, welche Aglyka der Steroidglycoside, sind denn da enthalten? Was heißt denn jetzt nochmal Aglyka, Aglykontavir? Aglykon ja. ist, ähm, wenn wir ein Glycosid haben, dann ist mhm. es sozusagen der Teil, der nicht der Zucker ist. Richtig, also den Zucker abgezogen. Genau. Also das Steroidglycosid ohne den Zucker ist dann das Aglykon. Richtig, ja. Ähm, da musste ich jetzt auch noch mal kurz nachdenken. <lacht> äh, aber ja, so war's. Und genau, im ähm, Digitales haben wir vor allem Digitoxin, Digitoxigenin, so heißt, es, äh, so heißt dann das Aglykon. Ähm, genau, Genin ist, glaube ich, immer so eine Aglykaine. Genau, ne? ja, das haben wir auch gelernt im genau. Bio. Das kann man sich noch mal ganz, kann also, man jetzt ganz so gut wiederholen nochmal. Genau. Dann Digitoxigenin, <lacht> so. G Gitoxigenin? Oh Gott, das sind schon wieder so Zungen. Und Gitaloxigenin. Wow. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist halt Digitoxin. vor allem Digitoxigenin. Ja. Genau. Ähm, Wichtiges Aglykon. Digitoxin, wie gesagt, sagt mhm. vielleicht dem einen oder anderen auch was. Ähm, ja. Gut, dann haben wir schon mal geklärt, was drin ist, pharmazeutisch. Herzwirksame Steroide haben wir auch gerade schon gesagt und jetzt kann man die auch nochmal in zwei Gruppen unterteilen, nämlich die Kadenolide und Bufadienolide. Genau, ähm, das ist eigentlich so eine chemische äh, ja. Unterteilung. Das ist dann irgendwie, ich glaube, dieser Ring, der am Steroid hängt, der ist dann ein bisschen anders, sagen wir es einfach mal so. Genau, dann Cardenolide haben so sterangrundkörper und dann anders verknüpft, aber das nur am Rande. Genau, wichtig ist halt die meisten Drogen, die wir jetzt besprechen. Wir kennen, also wir lernen zumindest nur eine Droge, die ähm, Bufa-Dienolide hat. Alle mhm. anderen haben eigentlich immer Cardenolide. Also wenn ihr euch nicht sicher seid in der Prüfung, sagt lieber Cardenolide, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und Bufa-Dienolide haben? Vierestwiebeln. Vierestwiebeln. Ja, ja, die kommen auch, ja. auch gleich noch. So, ähm, herzwirksames Steroid kann ja irgendwie, kann man sich vielleicht ja schon herleiten, dass es sich jetzt um das Herz drehen wird. Mhm. Ja und wie wirken die denn jetzt dabei? Also die besitzen jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren <lacht> ganzen Fachbegriffen beim ja, Herzen und vor allen Dingen zum Herzen ich glaube ihr könnt es schon ihr könnt es schon nicht mehr hören also ich glaube es ist jetzt schon die sechste Folge zum Herzen die fünfte ich weiß auch nicht. Aber das Herz ist halt auch einfach ultra wichtig. Ich weiß es richtig wichtig sollte man auch ähm, beim Staatsexamen können mhm. haben wir schon gemacht. Ich fühle mich mit dem Herz fühle ich mich schon safe fühl das ist mich schon das Einzige. Das <lacht> Oh Leute, wirklich, seid froh, dass ihr keinen haben machen müsst. Okay, ja. voll viele, die müssen es wahrscheinlich. Ja, die hören sich wahrscheinlich extra deswegen an. Ja. Aber gut, ja. Da machen wir nochmal eine Extra-Folge, würde ich ja, sagen. Ja, so eine Quatschfolge so eine, wie kommt man, wie übersteht man das? War Aber mal vielleicht ziemlich. erst danach, falls wir es ja. überhaupt überstehen. Ja, falls wir es überhaupt überstehen. Ja. Aber gut, egal, wie ist die Wirkung? Ja, die Wirkung. Also, als erstes Mal kann man sagen, Sie besitzen eine positiv Innotrop. Marie, was war ja. nochmal? Innotrop. Inotropie ist die Schlagkraft, also die Kontraktion, und ähm, das wird mir immer eigentlich ganz gut klar, weil es hier jetzt gleich um eine Kalziumfreisetzung geht. Und aber, ein bisschen, ja, aber ein bisschen, über Umwege. Ne? Genau, über Umwege, nicht direkt. Das sagst du ja gleich noch, aber ich merke es. Ich sage das. Ja, okay. Du bist hier mit der Wirkung dran. <lacht> Verdammt, okay. Aber die positiv inotrope Wirkung merke ich mir immer ganz gut mit dem Kalzium, mhm, was ja zu der Kontraktion führt. Genau und zwar, da ich ja die Wirkung erklären darf, ähm, unsere herzwirksamen Steroidglykoside hemmen die Natrium-Kalium-ATPase und ähm, es gibt dann in unserer Zelle einen Natrium-Kalzium-Gradienten und wenn wir jetzt also die Natrium-Kalium-ATPase hemmen, dann wird dieser Gradient von Natrium und Kalzium verändert genau. und dadurch haben wir dann mehr Kalzium-Ionen in der Zelle. Ja. Und dadurch haben wir dann also mehr Kalzium für die Kontraktion, also eine höher, höhere Kontraktilität, also positiv inotrop. Genau, weil Kalzium wieder Aktin, Myosin. Wir brauchen dafür Kalzium. Ja, und dann haben wir noch eine negativ-chronotrope und dromotrope, dromotrope Wirkung und eine positiv-batmotrope Wirkung. Und jetzt ähm, fand ich das immer ganz interessant in der Vorlesung, weil eigentlich ist das gar nicht die Hauptwirkung mhm. der Herzogsamsteroidikoside, denn wir haben noch eine Beeinflussung des Parasympathikus. Ne? Genau, die Vaguskerne mhm. werden aktiviert und das ist auch eigentlich die Wirkung, die wir wollen, weil Richtig. wir haben ja jetzt eine, äh, wir setzen die ja ein bei der Herzinsuffizienz, und da wollen wir gar nicht unbedingt, dass das Herz so viel stärker mhm. schlägt. Das ist eigentlich gar nicht die Wirkung, die wir haben wollen, sondern die Wirkung, die wir pharmakologisch nutzen wollen, ist die Aktivierung der Vaguskerne. Die Ökonomisierung der genau. genau, und deswegen mhm. sind die auch bei der Herzinsuffizienz nur Reservemittel. Unsere herzwirksamen Steroidglykoside. Genau, und wir hatten ja auch schon mal angekündigt, dass sie bei Herzinsuffizienz, wie gesagt, gar nicht mehr so eingesetzt werden, sondern eher jetzt inzwischen mehr bei Anti Arrhythmischen, also bei arrhythmischen genau. genau als, <lacht> als anti mhm. Ja, und es liegt wie gesagt daran, dass ähm, die ähm, Positiv-Innotrope-Wirkung eigentlich nicht erwünscht ist. Genau, und dass halt auch der toxische Bereich ähm, sehr schnell erreicht ist und deswegen das Monitoring und Management sehr schwierig ist genau. und deswegen bei den Studien die gelaufen sind, auch teilweise, also einfach, wenn die Patienten nicht gut eingestellt waren, die Herzinsuffizienz nicht signifikant besser geworden ist. Genau, also nochmal kurz, ja. Marie hat das gerade alles so schnell gesagt. Mhm. Ähm, es ist sozusagen so, dass das Digitoxin eine relativ geringe therapeutische Breite hat, bedeutet, es geht relativ schnell ja. auch in einen toxischen Bereich, also einen für den Patienten gefährlichen Bereich. Und dann müsste man praktisch ein therapeutisches Drug Monitoring machen, TDM, und würde dann sozusagen immer die Plasmakonzentration überwachen. Und ähm, darüber dann sicherstellen, dass der Patient nicht in diesen toxischen Gra Bereich kommt, aber eben, dass er in einem therapeutischen Bereich das ist. Heißt, es richtig. gibt ja auch sozusagen einen Bereich unter dem therapeutischen Muster, der ja darum gar nichts bringt. Genau. Und gerade wegen diesem Managementproblem ist das, wie gesagt, nicht so einfach mit den digitalen Glykosiden. Aber früher, das haben wir in der Bio-Vorlesung gehört, das fand ich auch sehr interessant, war das ähm, eine Revolution, als ein mhm. ähm, Arzt, ich weiß gar nicht mehr, das war ein Arzt, der... der ähm, Herausgefunden hat über einen Patienten, äh, der bei so einer Hexe war, der irgendwie so einen Kräutertee bekommen hat und ja. plötzlich hatte, hatte der eine Signifikanz, also der hatte Herzinsuffizienz und dem ging es plötzlich richtig gut. Stimmt, Drei Jahre so nachdem war das. der. Genau. Das hat unser ja, ja, das hat ja, der genau. Uns hat der erzählt. war bei so einer Hexe. Ja, genau, der war, war bei so einer Hexe. Und ähm, mhm. dann hat er den halt ausgefragt, was denn da drin war und er meinte: Naja, also der andere, hier diese fünf Drogen, die sind ja Quatsch, aber das, die. die digitales Purpurea. Das könnt ihr sich ja mal genauer anschauen. Und so ja, kam das dann 1800, weiß ich nicht was, auf den Markt und hat seitdem die Therapie der Herzinsuffizienz auf jeden Fall geprägt. Inzwischen sind wir natürlich viel weiter. Hm. Genau. Ähm, ich finde es voll gut. Wir haben gerade schon über diese Vergiftungsanzeichen und die Überdosierung äh, geredet. Mhm. Ähm, und ähm, genau die Symptome da, die haben wir auch gerade schon beschrieben, aber die können wir auch nochmal nennen. Also es treten halt Arrhythmien auf, Erbrechen, Übelkeit, sogar Halluzinationen können auftreten. Mhm. Genau, und ähm, bei herzwirksamen Glykosiden muss man auf eine Sache auch nochmal besonders achten, da ist auch unser Professor drauf eingegangen, denn es geht um die Kaliumspiegel. Was ist dazu zu beachten? Genau, ähm, unsere herzwirksamen Glykoside wirken ja an der natrium kalium atp Bedeutet, es ist jetzt relativ wichtig, wie die Kaliumspiegel beim Patienten sind. Da, wenn wir, also da sie sozusagen an die Kaliumbindungsstelle gehen genau. und also konkurrieren <lacht> mit dem Kalium. Heißt, ja. wenn wir jetzt sehr viel Kalium im Körper haben, dann können die digitales Glykoside ja. nicht wirken. Haben wir ja. sehr wenig, dann wirken sie vielleicht zu stark. Ähm, dementsprechend ist das sehr wichtig. Und es haben auch Magnesium und Natrium. Einen Einfluss auf die ja. Wirkung. Also man muss die Elektrolytwerte auf jeden Fall im Kopf genau behalten. Genau, was Tabia ja schon meinte, bei Hypokalamin kann das dann zu verstärkten Nebenwirkungen auftreten. Genau. So, dann würde ich sagen, genug Digitoxin, auch wenn es so schön ist. Ja, so also hat jetzt auch, aber die Hexengeschichte finde ich ganz, ganz nett. Ach, ehrlich gesagt, wir haben schon elf Minuten. Also. Ich würde sagen, wir können mal weitermachen. <lacht> ähm, ja. Du hast, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt, die Maiglöckchen. Mm -hmm. Convalaria Maialis. Mm -hmm. Und diesmal ganz nett ein an Zehe. Inzwischen
1: da war früher. As mehr Asparagacea.
0: Ja. Oh, schade. Mist. Zu früh gefreut. Ich habe, glaube ich, auch Asparagacea gelernt. Ja, ich auch. Muss da mal an den Spargel denken. Ist ja auch an. Ja, ich weiß, mm -hmm. aber muss ich auch immer. Ähm, ja, genau. Was sollen wir zu Maiglöckchen sagen? Ich glaube, jeder kennt Maiglöckchen. Ja. Wichtig nochmal, Maiglöckchen kann man mit Bärlauch verwechseln, weißt das? Ja, ja. Genau, und äh, der, der entscheidende Unterschied ist, die sind die parallel nervigen Blätter. Ich glaube, mhm. wir haben das schon mal in der Folge gesagt. Wie haben wir das gesagt? Gott, wir können das es auch haben nicht wir mehr bei, erinnern. Das bei Gicht gesagt, wegen Kolchizin, ja. ähm, glaube ich. Kolchizin und Dings verwechselt man und Bärlauch. Und Maiglöckchen? verwechselt man auch, weil da gibt es auch toxische Indikationen, aber mit was? <lacht> okay, so, wir haben jetzt kurz nachgeschaut, also alle drei verwechselt man. Ja, alle drei. Ähm, insofern, ja, hatten wir es richtig im Kopf. Ähm, In der Gichtfolge haben wir nochmal rausgesucht, wie man sie unterscheidet. Ja, hört solche Antworten an. <lacht> <euch> an <lacht> Gut, ähm, ja, jetzt hast du schon gesagt, man kann sie verwechseln. Und mhm. Bärlauch ist ja was, was man isst, aber Maiglöckchen und Keutchen, mhm, also Herbstzeitdose sollte man ja nicht unbedingt essen. Warum? Was ist denn da so die Vergiftung? Genau, weil ähm, da auch herzwirksame Glykoside halt drin sind, mhm. die ja im Vergleich zu anderen ist es aber hier nicht ganz so dramatisch, also bei gleicher Menge, ja. weil unsere Glykoside hydrophiler sind. Und da die schlechter aufgenommen werden. Genau, also sozusagen Lipophile ja. Stoffe werden immer eben gut genau. resorbiert aufgenommen und Hydrophile werden tendenziell eher direkt ausgeschieden wieder. Genau, merkt euch, also ich merke mir das immer mit so, die Zellmembran ist halt Lipophil und dann, wenn es ja. Lipophil ist, muss dadurch dann, Hydrophil mhm. geht schlechter. Stößt ja. dich eher. Genau, ja. deswegen sind Maiglöckchen da nicht ganz so gefährlich. Sollte man jetzt aber trotzdem nicht essen, wenn man es vermeiden kann. <lacht> Nö, und die kommen eigentlich ja, fast überall vor Europa, Asien. Mhm. Ja, aber das ist jetzt nur so kurz zum Maiglöckchen, das ist eigentlich eine schöne Pflanze. <lacht> genau, und wenn wir gerade schon bei anderen Pflanzen sind, vielleicht können wir nochmal ganz allgemein sagen, in welchen Pflanzenfamilien so herzwirksame Steroidglykoside vorkommen können. Da sind auf jeden Fall, was wir schon genannt haben, die Apocynaceen, Ranunculacen, mhm. ähm Asperagacen inzwischen, aber... Genau, mhm. Plantaginacee und Askelpiata. Pia dacea, oh, schon wieder so ein mhm. Zungenbrecher. Genau, und jetzt haben wir noch eine Apozynazee für euch, denn ähm, es geht jetzt um Strophantus gratus. Mhm. Und es ist eine in Afrika ähm, verwendete Pflanze, die dort traditionell verwendet wird, nämlich für Pfeilgifte. <lacht> genau, da ist Urbin drin. Mhm. Und ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, wir sind gerade bei herzwirksamen Steroidglykosiden, wie die dann wirken bei den Tieren, wenn die zur Jagd eingesetzt werden. Bei den nicht Tieren. mehr therapeutisch. Ja, bei den Tieren, hoffen wir mal bei den Tieren. Was glaubst du denn? Was weiß ich nicht, was sie machen, die Leute oh, Marie. Leute umbringen, ich weiß es nicht. Übrigens, falls der Ton hallig ist, wir entschuldigen uns, das wollte ich schon immer mal sagen, aber wir sind halt Studenten, wir haben noch nicht so ein geiles Mikro. Ja, und wir haben heute unsere Küchenrolle nicht dabei, die <lacht> den Schall abfängt. Damit wird es immer ein bisschen besser und der Raum ist richtig groß. Wir haben schon eine Couch gesucht, aber die Couch war besetzt und es ist immer... Es hm. ist immer ein Struggle, irgendeinen Raum zu finden. Wir waren ja schon im Computerraum. Mhm. Ja, auf der Couch ist immer gut. Und es stürmt richtig doll. Ja, es gab richtig Gewitter in Berlin. Und ja. es schüttet so doll den ganzen Tag. Also ich habe heute haben... Morgen geduscht, das hätte ich mir klemmen können. <lacht> ich glaube, es ging allen in Deutschland so. Gut. Wir haben noch zwei Pflanzen. Genau. Ähm, noch eine Pflanze zu den herzwirksamen Steroidglykosiden. Nämlich äh, das Adoniskraut, äh, C habe ich das bei den Familien gesagt, ich meine schon. Ich glaube schon, ja, hast du ähm, gesagt. Genau, da gibt es eben auch noch Glykoside, zum Beispiel Adonitoxin oder auch Strophantosid. Auch aus Afrika. Mhm. Sehr gut. Okay, und dann haben wir noch die bufa -Dienolide. Ah ja, stimmt. Einmal noch, Einmal noch kurz andere, ja, ja. andere und Unsere Meereszwiebel ist mhm. der Vertreter für unsere bufa mhm. Ich sehe gerade, es gibt auch noch Nieswurz, aber das habe ich noch nie gehört. Also was wir lernen in der Vorlesung ist eigentlich nur die Meereszwiebel genau. oder Meerzwiebel. Und ähm, die heißt Urginea Maritima. Ähm, kann man sich ganz gut merken? Maritim, Meer? Ja, stimmt. Und Urginea hört sich für mich immer an wie Nee, ich wollte gerade sagen Meerschweinchen, aber <lacht> wie ein guinea Pig, ich weiß ja, auch nicht. Irgendwie ja, ein bisschen, ich weiß, bisschen. was du meinst, aber... Hm. Unsere Merkhilfen sind mal wieder 1a. Ja. Hypoxymtazie. So, und die hat eben die Bufadienolide, das sind auch herzwirksame Glycoside. und Zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Gibt es eigentlich auch im Menschen herzügsame Glykoside, die wir selber bilden, Marie? Genau, endogene Herzglykoside gibt es auch. Mhm. Uabain. Hat das nicht Gratschen? das, was wir im Strophantus hatten auch? Hm? Pff, Mensch, wir können selber Feigift einfach ein bisschen was entnehmen. und. Genau, und ähm, die werden halt in der Nebennierenrinde oder Hypothalomas gebildet und können halt neurologische, nicht neurologische, regulatorische Funktionen für Blutdruck und... Elektrolythaushalt übernehmen. Ja, also wie bei den Cannabinoiden. Es mhm. gibt auch endogene Cannabinoide. Oder Opioide. auch. Mhm. Also wir können alles eigentlich auch selber. Eigentlich, der Mensch braucht nur noch ein paar Pflanzen zur Unterstützung und ist. Ja. Wieso wird der Mensch eigentlich so doll krank gemacht? Eigentlich kann er so viel. Mhm. Tja, Aber es gibt zu so viel von ja. außen. Oh, wir hatten gestern ein onkologisches Seminar, das war erstmal also ein bisschen hart. Das können wir auch mal euch mitteilen. Mhm. Also es ist ja schön und gut, dass man, dass wir da helfen können. Aber es ist auch ein bisschen hart, wenn man sich damit immer so konfrontieren muss. Ja, vor allem, wenn man halt an sich da schon Berührungspunkte hat mhm. und die dann halt irgendwie so mhm. hochkommen. Ja. Aber gut, wir sind <lacht> bei, bei den Kardiotonika angelangt, Marie. Uh -huh. Wir haben ja vorhin schon über die Herzinsuffizienz geredet. Ähm, und jetzt haben wir noch eine Droge, die auch bei Stufe 2 der Herzinsuffizienz eingesetzt wird. Ja. Nämlich... Weißdornblätter, Kategus. Mhm. Ähm, ja, wollen wir noch mehr sagen? Kategifolium, genau. genau. Und ähm, das ist der Weißdorn, Kategus monogyna. Ja, wie ist die Familie? Ähm, Rosazier, ne? wegen den Blüten. Ja. ja. Das merke ich mir mal, die hat so schöne Weißblüten, mhm. Weißdornblüten. Ja, kann ich auch wieder so eine schöne Anekdote vom Reiten erzählen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal. Ich weiß nicht, wann haben wir denn schon mal über Weißdorn gesprochen? Auf jeden Fall, Rentnerpferde kriegen das immer. Die waren immer ganz wild, es ihren Rentnerpferden zu kaufen, weil für Pferde kauft man ganz viel Kräuter. So also wie Rentner das nämlich auch kriegen können, wenn sie nie Haarstufe 2 haben, Herzinsuffizienz. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, ist es nicht in der neuen Leitlinie, ist doch nicht mehr so. Ja, das ähm, hätte man recherchieren können. Könnt ihr ja mal recherchieren ja und schreiben, ob man das immer noch macht. Aber grundsätzlich lernen ja, wir es noch so. Ja, in wir ja, es noch so. Fall. Und genau hier haben wir jetzt nicht die herzwirksamen Steroidglykoside, die wirken, sondern etwas anderes: die Proanthocyanidine. Genau. Und die. Wir Glykoside. Ja? Genau, wir haben auch noch Flavonoide, Flavonylglycoside und eben die äh, Oligomeren Proanthocyanidine. Vitexin ist ein Flavonolglykosid. Mhm. Damit haben wir doch auch was im Biopraktikum gemacht. Mhm. Ja, was, irgendwas mit Weißdorn hatten wir auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, irgendwas mit Vitexin haben wir gemacht, aber egal. <lacht> genau, und die hemmen tatsächlich auch die Natrium-Kalium-ATPase, mhm. aber ähm, von oh. einem Enzym vom äh, ACE und der Phosphodiesterase der Blutgefäße. Und die fördern die NO, also Stickstoffmonoxid-Synthese, dass es zum, ähm, zur Ökonomisierung von Sauerstoff- und Energieverbrauch des Herzens kommt. Genau, also sie hemmen nicht die natrium kalium atp ase des Angiotensin-Converting-Enzymes, falls man es vielleicht so verstehen konnte, sondern sie hemmen die natrium kalium ase ACE und die Phosphodiesterase. Genau. Und das sind ja alles Sachen, die hatten wir in den Herzfolgen davor schon ein paar Mal angesprochen, die sehr, sehr wichtig sind mhm. und daneben dazu führen, dass die Herzarbeit ökonomisiert wird. Genau. Daher bei Herz ähm, Ich sehe gerade so, ohne Einleitung, mit 20 Minuten, wir so, ja, Viertelstunde, 20 Minuten, easy. Ja, aber komm, also, also ist, ist, doch, ist doch nicht schlecht. Nö, es ging jetzt auch schneller rum. Also es kam jetzt nicht so lange vor. Ich hoffe, es ging den Zuhörenden auch so. Ja, ähm, ja und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt gleich wieder an den Schreibtisch. Ja, gar keine Lust. Ja, Freitagabend. Bei dem Wetter. Ja, ich glaube, heute wird es auch keine... Nachtschicht bei mir mehr. Nö, gestern auch schon nicht. Nee. Aber langsam wir lassen auch, wir die haben Kräfte ja noch nach. noch vier Tage. Nur noch vier Tage. Samstag, ja. Sonntag, Montag, hm. Dienstag. Hm. Ja fünf sagen wir mal. <lacht> Heute ist ja auch noch ein Tag. Mach <lacht> mir keinen Stress hier. Und dann ganz viel Spaß mit der Folge und wir hoffen, es war einigermaßen interessant. Mal wieder eine Biofolge und ja, wir gucken mal. Wie es so weitergeht. Wann wir die nächste Folge schaffen. Wir versuchen nächste Woche wieder eine zu machen. Ja. Und wenn nicht, dann werdet ihr auf Insta informiert. Genau. Oder wir machen mal eine Quatschfolge nochmal. Ach, die Themen sind ja unendlich groß, über die man mal sprechen kann. Genau. Dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Tablettentag. Tschüss, ciao.